0: Forecast Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Forecastu. Nazywam się Jacek Ławrecki, a wraz ze mną jest pani profesor Janna Kulczycka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Witam serdecznie w Forkacie, zresztą już drugi raz, bo już się kiedyś e, tutaj mieliśmy przyjemność e, spotkać. Wczoraj z Panią profesor a, braliśmy udział w debacie. Pani profesor prowadziła debatę na temat całkiem nowej energii. A Debatę, po której zebrała mnóstwo gratulacji za prowadzenie. Ale tak naprawdę, Pani Profesor, to już mamy tą całkiem nową energię? Czy my dopiero jesteśmy na początku drogi ku tej całkiem nowej energii? I w ogóle, czym miałaby być ta całkiem nowa energia w przeciwieństwie do tej całkiem starej?
1: No właśnie debatowaliśmy wczoraj bardzo dynamicznie i szczęśliwie to dzięki Państwu dowiadywaliśmy się, czy ta nowa energia jest i gdzie jesteśmy. Rzeczywiście przed nami duże wyzwania, ale po wczorajszej debacie widzieliśmy, że te duże wyzwania są przede wszystkim spowodowane tą stroną popytową. Tak widzieliśmy, że tak, takie były odpowiedzi Państwa, że to już klient nasz jest coraz bardziej świadomy. Kierujemy pewnie wiele rozwiązań do, do, do klienta młodego, do klienta takiego, który akceptuje wiele rozwiązań nowych, technologicznych i przede wszystkim bardzo dużo mówiliśmy o digitalizacji w tym zakresie. Pytanie oczywiście zostało tylko p, p, na ile... I jak szybko to zostanie wdrożone, wydaje nam się po tej wczorajszej dyskusji, że, jest, że to idzie w tą stronę. Natomiast to nie są jeszcze te przełomy takie, żebyśmy mieli całkiem nową energię.
0: Czyli tak prowokacyjnie można stwierdzić, że ta całkiem nowa energia to jest ta stara energia tylko opakowana w cyfrowe rozwiązania.
1: Na pewno tak będzie, że, że dużo tych cyfrowych rozwiązań jest potrzebnych, dlatego, bo cyfrowe rozwiązania pomogą nam zwiększać efektywność. Jeżeli dołożymy do tych, do tych rozwiązań, do tego zwiększenia efektywności technologicznej rozwiązania organizacyjne, czy też rozwiązania zgodne z gospodarką o obiegu zamkniętym, modeli biznesowych, gospodarki o obiegu zamkniętym, a więc popatrzymy na przepływ surowca w łańcuchu dostaw, tak? albo w łańcuchu wartości, czyli holistycznie, czyli będziemy patrzeć na... Tą efektywność nie tylko w obrębie naszego zakładu od bramy do bramy, ale pod kątem zakupowym, pod kątem odbiorcy, to być może w dużym stopniu spowoduje to, no, to nowe opakowanie, powstanie tej, 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 tej starej energii, ale na pewno w tym opakowaniu, w tym środku będzie produkt, który będzie bardziej, bardziej wydajny. To jedno z rozwiązań. Oczywiście tutaj Państwo mówiliście i podkreślaliście też znaczenie nowego, nowych technologii, takich bardzo innowacyjnych. Chcielibyśmy, żeby, żebyśmy zrobili te przełomowe technologie, nie, nie tylko ten, 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 ten krok taki ewolucyjny.
0: W takim razie rozumiem, że tak, cała droga jeszcze przed nami. Ja tak, trochę mam takie wrażenie, że my o tej gospodarce obiegu zamkniętego i nowoczesnej energetyce, czystej energetyce, rozmawiamy od lat. I co do zasady wszyscy się zgadzamy. Jaki jest kierunek, jakie są korzyści i tak dalej? Czy przez ostatnie kilka lat, kiedy chociażby nawet tutaj na Open Ice Economy Summit niemalże co roku są debaty na ten temat, czy zauważyła Pani jakiś konkretny postęp tu u nas w Polsce? Czy cały czas jesteśmy na etapie wyznaczania tej drogi, spierania się, jak, którędy, czy nam się opłaca i itd. i przekonywania przekonywanych, przekonanych przepraszam?
1: Jeżeli chodzi o gospodarkę o obiegu zamkniętym, to rzeczywiście temat jest przede wszystkim bardzo modny, nośny, ale on jest też tematem, który jest ujęty w zasadzie w większości w tym momencie dokumentów unijnych, naszych rządowych i dokumentów regionalnych przeanalizowaliśmy większość strategii regionalnych i również to działanie gospodarki obiegu zamkniętym nie tylko w kontekście gospodarki odpadami, ale również w kontekście gospodarki zasobami. Tym zasobami związanymi z energią jest uwzględniane, więc na pewno postęp w ciągu ostatniego roku czy dwóch w tym zakresie w obszarze gospodarki obiegu zamkniętym jest ogromny przynajmniej na etapie teoretycznej, czyli, czyli ta luka kompetencji, o której cały czas mówimy, tak, że jedną z barier gozu jest luka kompetencji, ona się nam zmniejsza. Natomiast absolutnie widzimy, że to jest że o gozie mówimy w kontekście dużych firm, w kontekście strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, w kontekście polityk czy regionalnych, czy innych. Natomiast w dalszym ciągu czy regiony, czy małe firmy absolutnie nie umieją się chwalić rozwiązaniami gozowymi, nie umiemy się sprzedać dobrze w tym zakresie. Staramy się to zrobić i robimy to w ramach projektu OtoGOS. Zrobiliśmy, czy też zamówiliśmy, czy też rozeznaliśmy rynek w czterech obszarach i robimy tak zwane katalogi rozwiązań gozowych, aby te polskie, czy nie tylko yy, polskie, ale w ogóle rozwiązania gozowe na rynku polskim mogły być promowane.
0: Czyli tak naprawdę yy, zaczyna nam się robić pewna przepaść. Są liderzy, Duże firmy, a naukowcy, jest cała reszta. A pewnie jeszcze bardziej w ogonie jest zwykły Szary Kowalski, który na końcu różne rozwiązania powinien zaakceptować, odrzucić, a być może często za nie zapłacić. Jak rozmawiać z ludźmi, żeby ich przekonać do rozwiązań związanych właśnie z nowoczesną, czystą energetyką, odnawialnymi źródłami, gospodarką obiegu zamkniętego. No jeżeli chociażby spojrzymy na problemy, które mają wszystkie inwestycje Waste to Energy w problemy z akceptacją lokalną, to widać, że tutaj no, ten potencjał edukacyjny jeszcze jest duży. Jak to zrobić, żeby to było skuteczne?
1: Um. Na pewno musimy na ten temat rozmawiać. Ja myślę, że Państwo jako firma macie doskonałe doświadczenia i sukcesy w tym zakresie. Porażki też. Porażki też, to no jasne. Ale uczymy się na dobrych praktykach, to, to w dużym stopniu. Na pewno brakuje nam edukacji. My, czy na Wydziale Zarządzania AGH, mamy zajęcia z gospodarki o obiegu zamkniętym, oferujemy też studia podyplomowe w tym zakresie, na innych wydziałach to również się dzieje, więc myślę, że to pokolenie, które wychodzi teraz, będzie na pewno, no lepiej przygotowane niż to które jest Oczywiście zawsze pytanie jest takie, na ile nowe technologie, te nowoczesne technologie, na ile one są trwałe, tak? Jak je oceniać, jakie wskaźniki, jakie wskaźniki przyjąć? To też wczoraj dyskutowaliśmy, tak, czy w jakim zrobić, ale powiedzieliśmy o tej przepaści, przepaści między dużą firmą, małą firmą a konsumentem. To, co jest, to, co nam się bardzo podoba, to jest to podejście holistyczne, czyli że chociażby ta duża firma, która jest liderem, no, oczekuje już informacji od swoich dochodów czy to o śladzie węglowym, czy nawet już śladzie środowiskowym, czyli te rozwiązania, o których pierwotnie mówiliśmy w zielonych, zrównoważonych zamówieniach publicznych, one B2B zaczynają funkcjonować, więc, więc to jest też w dużym stopniu działalność edukacyjna i działalność biznesowa. Tak? Wczoraj też się dowiedziałam, że wiele firm państwa to już nie tylko czyste NPV i IRR, ale również decyzje minimalizujące ryzyko, decyzje biznesowe, inwestycyjne minimalizujące ryzyko pod kątem przewidywanych zmian klimatu. Tak? Czyli, czyli mamy, ale jak w tym wszystkim konsument, no konsument na pewno będzie się kierował yy, i ceną, czy, y, którą ma zapłacić, to na pewno i ta świadomość jest coraz wyższa. Powiedzieliśmy, że jeżeli by było dobre znakowanie produktów tak, i jasna, klarowna polityka dla konsumenta, byłoby na pewno konsumentowi znacznie, znacznie łatwiej, ale też widzimy, że coraz szersze, coraz więcej tego konsumenta jest świadomego i y, jest w stanie zapłacić też za produkt lepszej jakości. Więc miejmy nadzieję, że te produkty luksusowe, to, to, to będzie się w tą stronę też rynek trochę rozwijał i że będzie nas na to stać przede wszystkim.
0: A jaka rola państwa w tych działaniach edukacyjnych? No bo jak mówimy tutaj o produktach luksusowych, to nadal mówimy o jakimś wycinku, a jeżeli to ma te rozwiązania związane z nazwijmy to ogólnie ekologicznym, zrównoważonym podejściem do, do całego łańcucha produkcji, dostaw wszystkiego, do całej gospodarki, jeżeli to ma trafić pod strzechy, no to naprawdę musi trafić też do konsumenta każdego, nie tego, który chce, tutaj ma ambicje Zbawiać świat i być mhm. ekologicznym i takim bardzo światłym konsumentem, ale tak naprawdę do, do każdego. Czy tu jest jakaś rola państwa? Czy to rynek powinien, firmy powinny wziąć się za edukację?
1: No, na pewno jest rola państwa. To nie jest tak, żeby bez i edukacji takiej powszechnej i przede wszystkim pokazywania tych dobrych praktyk. Tak? To, co, to, co oczekujemy, to w dużym stopniu chcemy te dobre praktyki powielać, bo, uh -huh. bo tym się uczymy. Y oczywiście na poziomie europejskim te dobre praktyki promuje European Circular Economy Stakeholder Platform. Tych firm polskich czy rozwiązań polskich jest wciąż mało. Ale mamy swoją mapę gospodarki obiegu biegu zamkniętym, mamy GOS jako Krajową Inteligentną Specjalizację, to znowu bardziej do firm, no ale jeżeli będziemy tutaj oferować te rozwiązania i wspólnie promować te rozwiązania, oczywiście najprościej jest tak mi się wydaje, oddziaływać najpierw na, na te podmioty, którymi jesteśmy w stanie zarządzać, tak? czyli, okay. czyli nasze, nasze podmioty, gdzie możemy pokazywać te dobre praktyki, więc pewnie, pewnie tak by było. Edukacja szkolna na pewno potrzebnych jest więcej, jeszcze więcej różnego rodzaju działań w zakresie czy to zrównoważonego rozwoju, czy właśnie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli tak naprawdę dbania o nasze zasoby. I, i, I jeżeli popatrzymy na to, że wszystko co zużywamy jest zasobem, jeżeli popatrzymy na to, że yy, tak naprawdę w Europie mówimy, czy w Polsce 16, 16 ton zasobów zużywamy rocznie, my, ja, Pan, tak? I jeżeli zaczynamy mieć tą świadomość, że ten zasób to jest ten stół i, i każda inna rzecz, to, to może, że tak powiem, będziemy dobrze tym gospodarzyć. Myśmy kiedyś takie badania kilka lat temu zrobili w Małopolsce, kto powinien być odpowiedzialny i tutaj w dużym stopniu y, oczywiście władze centralne, regionalne za, za te działania, ale wyszło nam też z badań, że bardziej te odpowiedzialne, bardziej te ekologiczne są kobiety, proszę Państwa.
0: Cóż, miejmy nadzieję, że mężczyźni się dostosują i tutaj osiągniemy też parytet tej odpowiedzialności i wysokiej świadomości, jeżeli chodzi o ekologiczne rozwiązania. Bardzo dziękuję Pani Profesor za rozmowę. Moim gościem była Pani Profesor Joanna Kulczycka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
1: Ja też bardzo dziękuję.
0: Forecast.